0: Saludos a los oyentes, bienvenidos al podcast Radio Moscovita, un pequeño experimento podcastiano, que no lovecraftiano, donde intentaremos mostrar que se cuecen las cocinas de las grandes empresas de videojuegos. Darnos un segundo para ir a por cervezas y comenzamos. Saludos cordiales, eh, hoy nos toca empezar con esta iniciativa, supongo que meteremos muchas veces la pata y esperamos que nos perdonéis por adelantado Aquí eh, su servidor Andrés Cebrián, eh, con el hashtag arroba serpertigax y junto a mi amigo Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, muy buenas, pues cortita porque he vuelto de vacaciones, así que la mejor semana
0: eso sí, por lo menos aunque haya sido nada más un par de días, ¿no?
1: Claro que sí, la semana que viene cobramos, esto está. Esto, este, este mes está finiquito ya.
0: Está calentito, hombre. Al menos algo te comprarás, ¿no? ¿Alguna cosa estás jugando o poca cosa? ¿Todo picando piedra a las 24 horas?
1: Pues cuando tengo un ratito, le doy al brezo de White que me ha dado fuerte en la patata por aquello de la de la nostalgia. El juego no es la maravilla que dicen, pero. Pero, oye, su encanto tiene.
0: Yo qué sé, ya sabes tú que esas fricadas, yo me sacas del PC y de los culo duros, de estrategia 4X y poca cosa. Entonces, al final, ¿por qué estamos haciendo esto, mira Ángel? O sea, yo no sé si tú me has convencido, yo te he convencido, que ha pasado ¿no? para hacer esto?
1: Bueno, esta iniciativa básicamente se parece mucho a la razón por la que Bozniak y Jobs hicieron Apple, hicieron un ordenador personal porque no había ordenadores personales, y estamos haciendo esto porque queríamos podcast sobre la industria del videojuego, no sobre videojuegos, basadas en más basados y más centrados en el tema económico y, y de empresa. y en, en español no había de esto y pues ahora ya hay una al menos.
0: <risa> Otra cosa es que sea bueno, ¿no? <risa> ya veremos si con el tiempo seguimos poco, poco. que sea. ¿eh? <risa> esto, poquito a poco. No, hombre, ya al final también es que es divertido, o sea, llega un punto en el que muchas veces nos gusta más saber estos chismes, o sea, casi como, como el Sálvame, que, que jugar, ¿eh? También porque no tenemos muchas veces tiempo para dedicarlo sí, a jugar. ¿eh? intentaremos
1: que el nivel no sea el de Sálvame, a pesar de que es un podcast hecho por dos murcianos, vamos a intentar que los insultos y las palabrotas se queden al mínimo, vamos a fracasar miserablemente, pero... Sí.
0: Pero bueno, al menos como va a ser cada 15 días, o eso tenemos pensado, ¿no? No, no vamos a machacar al personal cada semana. Veremos. Después, cuando el éxito nos abrume, pues sí que tendremos que hacer uno a la semana.
1: Ya verás tú qué éxito. Estos los, los cuatro oyentes que vamos a tener. Hombre,
0: pero buenos. Pero gente buena. O sea, yo a mí, mientras sean cuatro buenos, maravilloso, maravilloso. Entonces, pues al final, para empezar el programa, aunque la noticia sea un poquito atrasada, pero claro, va a llegar ahora el resultado vamos a hablar un poquito sobre cómo Steam ha intentado cambiar el modelo de introducirse dentro de su tienda y ha pasado del, del Greenlight a lo que ellos llaman ahora Steam Direct. ¿no? Entonces, a ver, un poquito nos puedes explicar esto de qué va.
1: Bueno, sí. Eh, primero, esto obedece a una causa. Es decir, eh, esto no se ha hecho porque sí, sino porque ha habido un problema con Greenlight y es eh, las cifras estaban ahí ya el año pasado y, y este año ya eran escandalosas en las que se ha visto que mmm, todos los videojuegos hechos en el año 2016 eran más de los que se habían hecho hasta 2014 inclusivo. Bueno, hecho no publicado, porque no, la mayor parte de eso no son juegos mm -hmm. ni nada, son assets de la de la store de Unity compilados y subidos rápidamente. Entonces, claro, que desde... ¿Qué año está Steam? Desde 2002, que empezó con una plataforma de distribución del Half-Life y el Counter-Strike, hasta 2014 inclusive. Todos esos juegos sean menos que los que se publicaron el año pasado, disparó, creo yo, todas las alarmas. Y aparte, hay un par de de youtubers barra periodistas barra personajes famosos que se han dedicado a, a señalar los problemas que tiene Steam porque, porque como principal plataforma del PC y ellos como buenos peceros que se preocupan sabe Dios por qué, por esa inmunda plataforma pues se dedicaban a denunciar, incluso Jim Sterling se metió en juicios eh, con uno de estos timadores y hasta el punto en que Valve pues lo llamó a él, Sterling, y a otro Total Biscuit, que no sé cuál es su nombre real y pues para hablar un poco de cuál es, qué son las medidas que van a tomar y cómo ven ellos las medidas que van a tomar. Las medidas que van a tomar son las siguientes se acabó la tarifa plana de publicación antes tú pagabas 100 euros y publicabas eh, pues como en, la, como en la Apple Store o la Play o Store. La Play Store es gratuita, en la Apple Store son 100 euros al mes, perdón, al año, y tú publicas todos los juegos que querías. Con 100 euros al año o vitalicio, no sé eso muy bien cómo iba, publicas todo lo que querías. Claro, si son juegos de estos chorras que te las haces en dos meses, que no son ni juegos, de hecho Valve los llama no juegos, eh, pues en un año te los has amortizado. Eh, y esto pasa a un modelo de tarifa plana, perdón, de tarifa fija. Eh, no han dicho el precio, pero ya no es lo mismo publicar por 100 euros 10 juegos que tener que pagar una tarifa por cada juego publicado. El equilibrio aquí difícil es encontrar un punto que desanime a los timadores, pero permite la entrada de talento de todas las economías porque precisamente estuve hablando de este tema con una amiga mía que es desarrolladora está autopublicándose por así decirlo de momento está en fase de desarrollo su juego pero ahora mismo tiene paralizada cualquier inversión porque no han como no han dicho cuánto va a costar pues lo mismo le toca como el margen que han dado la, la horquilla perdón que han dado el de 100 euros 5.000, es una señora horquilla y Sterling ya ha dicho que va a estar más por debajo, pero habrá que verlo porque eh, si está muy hacia abajo no vas a impedir que es lo que querías que, que se te llene la store de Morralla. y si lo pones muy arriba un, un dev kit de Switch, me enteré el otro día que valía unos 400 y pico euros, con lo cual entre publicar en el PC y perderte en una marea de juegos o ser uno de los pocos juegos que están en el Switch ahí podías estar perdiendo competitividad es decir, son mercados muchísimo más atractivos para según qué género, las consolas que los ordenadores
0: no, eh, ahí sí tienes razón, ¿sabes? Es algo que, que ya lo han comentado varios, el tema de los dev kit que siempre, es verdad, ha aparecido como una barrera, y sin embargo, yo creo que contigo lo comenté, de que incluso Sony está, mm, no regalando, pero prestando a, base, a cero, o sea, gratis, sus dev kits para los indies, o sea, ni siquiera tienen ese coste de que estábamos hablando de Switch, entonces, claro, si resulta que es lo que estás diciendo de 5.000 euros, va a ser complicado, ¿no? Que gran parte de ese, de ese mercado, que, oye, seamos claros, el 95% de los juegos indie son flojos. Y eso siendo caritativos. Pero es verdad sí, que ese 5%, sí. que sí que llama la atención y que, que además innova y consigue propuestas jugables muy diferentes a lo que pueden hacer otras empresas, pues lo estás perdiendo. Es lo que tú dices.
1: Claro, porque... Eh... Aquí hay dos factores. Uno, que las economías son muy diversas, ¿de acuerdo? Una persona pobre en Estados Unidos no claro. es lo mismo que una persona pobre en, en Portugal, en España, en Holanda o en Brasil. Entonces, si lo que no quieres es perder la oportunidad de que eh, un guatemalteco inspirado, ¿sabes? Por reúna todos sus ahorros, se compre un 486 y te haga la próxima obra maestra indie le vende un montón y le da mucho bombo y platillo a tu plataforma porque no... Steam, parte de su reputación es que ahí tienes las joyitas indies que puedes encontrar, etc mm. y eso que no es la única plataforma donde puedes publicar en PC, pero al ser la primera digital se ha abierto, un... se ha abierto camino y, y un... tiene una fama que le interesa mantener para retener a los a las editoras no, está Luego... claro o sea
0: no lo mismo publicar con todo el cariño en Humble Bundle que publicar en Steam o en gog ¿no? Vale. y sabes que yo a mí los, los polacos les tengo mucho aprecio y además me parece que es un modelo de negocio mucho más inteligente que el de Steam pero claro la, la vitalidad no ese motor que te da el, el meterte en Steam pues claro no te lo dan otras plataformas en eso sí es claro. razón
1: eso, eso por una parte y luego por otra parte que pongamos que el sufrido desarrollador es pobre nivel europeo, ¿de acuerdo? A sí. nivel, no, nivel español, pero sí nivel europeo, porque creo que el el, el tipo este de Blanc de que hizo el Lucastron, hmm. pues no, no empezó no empezó teniendo una empresa que había vendido un juego de por de no sé cuántos millones que lleva vendido ya el Lucastron.
2: Hmm. Empezaría
1: mucho más abajo. Y mucha gente así, y esta gente, claro, a estos niveles, mmm, no los vas a echar a, a atrás, pero sí los vas a hacer plantearse tu plataforma. Es decir, si me vas a cobrar mil euros, vale, mil euros los puedo pagar, no tengo problema. Pero es que por mil euros a lo mejor tengo un dev kit de la Scorpio. Hmm, sí, sí. Eh, quién va a hacer juego para Scorpio, pues los triples A y cuatro gatos más. Entonces yo ahí tengo un hueco que no es meterme en Steam. ¿Entiendes? Porque ese, ese es el otro. Es verdad que Steam tiene más vitalidad, pero si tu juego es un, un plataformas, un juego de acción y otro tipo de cosas, pues va a funcionar igual de bien en una consola. No, si no es un, un 4X de esto, un juego de simulación, un, un juego de civilización, un juego de estrategia, tienes más mercado solo que es más difícil publicitarte y es más difícil producir en las consolas que en el PC uh -huh. pero si tienes la misma barrera en el PC que en las consolas pues lo mismo te voy a plantear oye mira pues esto se lo llevo a Josida a ver qué me dice a ver si me paga plazos un deski. <risa> lo, lo saco bueno ahora la PlayStation 4 también se está llenando de morralla eh, es que todo un... llega todo llega sí pero por ejemplo el caso de Switch y tú publicas ahora en Switch eres el lanzamiento del mes
0: sí sí no hay competencia no no te están o sea, echando hacia abajo si, como pasa si en tú
1: coges un, un, un juego que tengas hecho ahora mismo como en, le pasa a mi amiga mi amiga me, me ha dado un, un plazo de hasta navidades para para publicar su juego. ha dicho más o menos que para entonces lo tendrá terminado Si sí, para cuando lo tenga terminado en navidades yo por lo que he visto de la switch no hay
0: nada o sea Oye, no hay pero... Pero macho, di el nombre sí. di el nombre del juego y todo esto. Aprovecha, publicita un poco, haz algo de no, amistad. No, no esto
1: no está anunciado. Como no está anunciado, claro. eh, eh, Esto no tengo NDA, pero o sí. Sea, <risa> para no joderle aquí. Eh, si tú tienes, llegas a Navidades con el juego acabado, ¿de acuerdo? Y a la hora de sacar una plataforma, tienes por 400 euros el Death Kit de la Switch y pasarte a lo mejor unas semanas optimizando. Sí y, y si, si tu juego es muy sencillo no lo vas a tener que hacer de acuerdo mm. si tú, y como es la mayor parte, el caso de la mayor parte de los indie tú compilas y ya va a ir bien en, en una cafetera porque son mm. sprites son juegos 2D etcétera etcétera sí. pues tú compilas el Unity para Switch utilizas utilizando el death Kit y a correr y lo sacas en un mercado que lo tienes para ti el Blue Ocean el, el ansiado Blue Ocean de los economistas pero para ti mientras que por el otro lado puedes gastarte metes esos 400 mil vale que si te gastas 400 te puedes gastar mil no no te va a doler más pero ya es me gasto más estoy peleando con cuántos cuántos juegos se publicaron oh, aquí? no sé cientos al día
0: Sí, sí, es una locura. También es verdad que todo se ha dicho, es lo que tú dices. Te paseas por la página de Steam, por la tienda y hay una cantidad de morralla, pero impresionante, o sea, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido mirar así y y brutal, ¿eh?
1: Yo no veo esa morralla y ese es otro tema. Es que no tiene visibilidad porque en teoría el algoritmo lo que hace es esconderte todas esas cosas te va
0: hundiendo, te va hundiendo, de verdad.
1: esas cosas que son malas en teoría sobreviven a base de links en Facebook, claro. que te los pincha y entonces les lleva ahí, etcétera, etcétera.
0: Hombre, Una es buena. que yo te lo digo en serio, a mí yo creo que uno de los grandes fallos de Greenlight era precisamente que se valoraba más el que fueras un buen Relaciones Públicas que el que hicieras un buen juego.
1: Bueno, sí, eso, pero eso es como todo, ¿no? No, pero,
0: pero oye, pero como todo, se suponía que Greenlight precisamente lo que tenía que ser es que los usuarios de Steam valoraran un juego que podía tener, pues, oye, pero, ciertas pero si, posibilidades. Pero si, el baremo, si el baremo
1: lo ponen los usuarios, los usuarios son los mismos que hacen que Call of Duty y... No, pero, hombre... Si sean, sean ventas millonarias. Yo, yo no me meto con pues eso. No estás ¿eh? poniendo a críticos dándole la luz verde a los proyectos. Estás poniendo a los usuarios, que son unos catetos. No. Un saludito eh, a los usuarios y oyentes.
0: No, yo para mí... Y tú lo sabes, yo para mí, por ejemplo, tanto que se raja del Call of Duty y de los FIFA, yo rajo igual del Undertale. Me parece tanto o más basura. sinceramente. Eso lo vamos a decir en cada programa, ¿no? No, no sea... o sea, yo básicamente voy a meter tralla porque a mí <risa> juegos hechos con el RPG Maker no deberían estar en Steam. O sea, porque. Eh,
1: eh, eh, el... el el Zone también está hecho con la RPG y no debería
0: estar en Steam, o sea, porque yo te lo digo en serio no, no, es algo que me parece que sería interesante hablar porque claro, siempre hablamos de, de, de parte del, del desarrollador, que oye, pues tenemos amigos es verdad que trabajan en estas cosas y nos gustaría pero claro, Steam Steam es que yo lo considero, sinceramente como las carteleras de cine, entonces ¿todas las películas llegan al cine, a las salas de cine? No, y no pasa absolutamente nada y hay grandes películas que no llegan a estrenarse en cine, joder, si tú lo sabes John Wick, la primera No se estrenó en cines aquí en, en España
1: Eso es verdad, está en
0: Netflix Claro, o sea, es que fijémonos en eso Que igual Steam Debe ser una plataforma equivalente A las salas de cine Entonces no, el usuario que... también tiene eso en la cabeza Es decir, sabe que lo que llega a Steam Todo lo que vaya a ver en Steam Ha pasado una criba y tiene una calidad Suficiente como para, oye, decir Yo voy a pagar mis 20 euros Que 20 euros sí, claro. son 20 euros la,
1: la posibilidad de posicionarte como algo de calidad ya la han perdido completamente. Ahora mismo? ¿Se
0: puede recuperar? Yo creo que se puede recuperar.
1: El difícil con, o sea, es difícil. Es con difícil. El, 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 el Habría que eliminar un bagaje que tiene ahí bueno. Steam. Pero precisamente el, el, el problema de que haya todo esto que solo se puede hacer a través de links de Facebook y de navegador claro es nos lleva a lo siguiente. Si se publican 500 juegos al día, tú no estás en la portada. Sí, en la claro. portada... <risa> Civilization que se publicó hace unos cuantos meses el A de turno el AAA de este mes o del anterior y las recomendaciones siempre de juegos grandes publicados por editoras de series como
0: como Ubisoft, ¿no? <risa> no
1: serias. serias no, serias a nivel económico <risa> no serias y que realmente igual que en la Apple Store al final se paga por estar en entrada sí. y, y claro, eh, si tú vas, o sea, eso es otra cosa que tiene que valorar el, el desarrollador. Si tú vas a entrar ahí con esos 500, no es que entres esos, con esos 500, es que entras con esos 500 al pozo y a ver cómo consigues vale que llegue el usuario de Steam a tu juego. Siendo pues un, un juego pequeñito que no ha hecho DICE no lo ha hecho vale no ha hecho Ubisoft Montreal sino que lo has hecho tú en tu casa te ha salido muy bien pero si la gente se si has hecho el mejor juego del mundo y la gente no sabe que has hecho el mejor juego del mundo pues ahí te quedas y ahí es donde entra en teoría los Steam Explorers ahí está que es una versión actualizada de de cómo se llaman los que es lo que hay ahora es una...
0: los curator, no estos los mentores no,
1: es el término inglés me parece que estaba da... Estaba traducido, ¿no? Como los mentores.
0: Era... Eran mentores. mentores. Claro. Eso,
1: eran mentores de Steam. Una versión actualizada de los mentores de Steam que no lo tienen muy claro todavía cómo va a ir. Pero... Pero... Yo creo que estas cosas, si no las haces de pago...
0: Sí, en eso tiene razón. Pago,
1: en el sentido, no de que tú pagues por, por ver un mentor, sino que tú... Los, los pagues, es decir, si tú no le vas a profesionalizar el Explorer, el Explorer mmm, te va a servir de poco, necesitas, porque que el Explorer vaya, que haya varios Explorers usuarios y me recomienden, eh, pues mira, Nuclear Throne y Civilization los he probado y guay, oye, mira, no, eso no lo has hecho por trabajo ni claro. nada, ha sido a lo que te gusta, lo que sabes que está bien y lo has jugado y, y, y me está recomendando lo mismo que la página principal o oh, he jugado a este juego indie y está muy bien lo juego y es una cacho y es una chufla, ¿por qué? porque el explorador no es un crítico sino que es un usuario que no sabe hacer crítica no sabe valorar un juego, no sabe ponderar a qué público puede llegar porque a lo mejor puedes, puedes probar una cosa que sea un poco chusta pero digas bueno, esto a la gente que le interese este tipo de juego, este tipo de género este tipo de experiencias te puede gustar sí o no, y explicártelo bien. Si no pagas a alguien porque lo haga así, y eso es la prensa, no vas a conseguir que los exploradores funcionen como diría Segel. Es una prensa interna que te descubre lo que lo que tanto esfuerzo le ha llegado claro. al, al desarrollador, ¿no?
0: Hombre, yo te digo que también lo he leído de segundas, entonces habrá que ver cuánto hay de realidad. Pero se comenta que el modelo que quieren hacer para los Steam Explorer es un poquito lo que han hecho con... No sé si con el EVE Online, sabes que tienen una serie de jugadores que son una especie de consejo interno que los invitan cada año y hablan sobre el futuro de, del juego. Pues entonces quieren hacer una cosa parecida, que esos Steam Explorer, de vez en cuando llevarlos a la sede de, de Valve... Y que hablen con ellos sobre el estado actual de la plataforma, de cómo está actuando la comunidad, de qué tipo de juegos se están propiciando. O sea, a mí me parece una iniciativa respetable, cuanto menos. Habrá que ver después sí. lo que tú dices, qué ocurre al final. Está,
1: está bien, está bien. Si el... Aparte de, de pagarle un paseíto a Sterling y a el Biscuit, que cojan a, a los Explorers y... Claro. Y, y, y recibir feedback está bien pero primero tiene que haber un trabajo bueno de los exploros
0: eso sí, eso sí. Y
1: yo eso no lo veo si no se profesionaliza sí, sí. porque porque es así es decir eh, incluso dentro de los profesionales de la comunicación vale que es la prensa del videojuego ¡Po! tienes que coger la cosa y son gente que te está siendo pagada para que te haga reseñas no para que te descubra pero sí para que te haga reseña eh, si el Explorer, que tiene dos tareas, hacerte una buena reseña y encontrarte un buen juego que sea... que esté escondido en Steam, eh, no es, ya tiene una tarea difícil de por sí por la parte de la reseña, si tiene una tarea adicional y encima lo tiene que hacer por amor al arte, lo que vamos a tener son pues quinceañeros con mucho sí, tiempo, sí. y necesidad de, de letras, ¿no?, un saludo a los oyentes de Letras que van a hacer un trabajo, pues lo mejor que ellos crean, pero no va a ser algo que contribuya a la plataforma de manera definitiva. Hmm.
0: Hombre, tú es que también piénsalo de que al final todo esto de, de intentar valorar la calidad de los juegos es muy subjetivo. O sea, porque tú y yo, por ejemplo, tenemos gustos parecidos, pero está claro que, que yo habrá juegos, o sea, lo que siempre he dicho, ¿no? A mí la serie Final Fantasy. No me dice absolutamente nada. Y sin embargo, bueno, a parecidos, ti no
1: Parecidos, no tanto, ¿eh? Yo, excepto. Más, más porque me aproximo yo al, al género de simulación en PC y estrategia, <risas> que porque tú toques otra cosa en consola que no sea un disacarea.
0: Ah, bueno, tú sabes que ya ahí, eso, las consolas ya se me quedaron antiguas hace tiempo. Sobre todo porque yo es que a los juegos les he hecho 300, 400 horas, entonces es difícil el, el jugar a muchos. Pero que es difícil, o sea, porque claro, ¿qué haces entonces? Gente que solo analice juegos de estrategia, y que entonces todos esos pequeños indies ¿no? intenten salvarlos de la quema, ¿no? Es decir, porque además suponemos también que esos pequeños indies... Yo considero que los Steam Explorer solo deberían estar para, para el bajo presupuesto, es decir, no deberían analizar, por ejemplo, un Civilization o un Assassin's Creed, no tiene sentido... Sino que es para esos juegos que no tienen apenas presupuesto y que, por lo tanto, en teoría no van a poder sobornarlos o como queramos llamarlo, salvar a esos tres o cuatro juegos que salen cada año y decir, oye, mira, me ha sorprendido este, 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 vamos a echarlo hacia arriba, vamos a volver a publicitarlos ¿no? en, la, en la frontal de, de la tienda de Steam. Eso me parecería interesante.
1: Claro, claro. Eso, a lo mejor no publicitando en la página de Steam, pero... Si tú sigues una serie de exploradores, que lo que hayan recomendado esos exploradores sí te aparezca, eh, que haya una, una sección donde puedas ver los exploradores mejor valorados que, que recomiendan, aunque eso también puede ser peligroso porque, claro, la, la popularidad de, una, de un explorador va a ir en función... De... Para que las claro. relaciones se, se aproximen más a lo mainstream.
0: No Y, de, y del género que analice y de no, también claro. las risas. Muchas veces un, un tipo,
1: también... Un tipo que te, que te esté encontrando muchos juegos realmente iterativos o poco, o poco originales, es posible que tenga muchos seguidores y claro. sea muy popular porque, claro. precisamente, como hemos dicho, el, el público al final va a lo que va. Sí. El gran público no... O sea, el, el, el Persona no se ha vendido una barbaridad. Se ha vendido bien para lo que es el juego y para el presupuesto que tenía, pero no ha vendido con Call of Duty. Y, y así con todo. Hay, lo popular al final es lo que, lo que debería evitarse, cualquier medida de popularidad debería evitarse en, en este tema porque al final tiende a, a homogeneizar. Y si lo que están buscando es diversidad claro. de los Walking Simulator que lo pusieron Valve ¿no? como ejemplo cuando hablaron con Sterling, ¿no? Que ellos no daban un duro por eso. Lo veían como unos juegos tal y cual y oye al final pues parece que hay un subgénero ahí que ha dado algunas joyitas.
0: Dime que... una, dime una. Por curiosidad, dime una.
1: El Firewatch es un Walking Simulator. Pff, ¿Lo has es jugado?
0: Muy bonito a nivel visual y todo esto y lo que decimos la narrativa. Yo lo siento, sabes que yo a mí un juego tiene que poder jugarse. Y tiene que tener unas bueno, mecánicas.
1: Realmente yo no sabía que era un Walking Simulator cuando lo compré. Yo me no había leído mucho. Me lo compré porque lo vi y me parecía interesante. Es bonito, es bonito. Y tiene una apariencia de acción, una apariencia... Bueno, una apariencia no llega a tener un par de puzzles creo recordar. O por lo menos algún tipo de intriga que te hacía recorrer el mapa a modo de laberinto, yo es que desactivé una serie de opciones y, y tú utilizaba ibas a saco,
0: el saco. No, tú ibas al saco.
1: Es que en el mapa te ponía, tu, te ponía tu indicación. O sea, la indicación de dónde estás.
0: Yo juego una y hora, está... ¿eh? O sea, que tampoco no lo conozco demasiado.
1: Le, le quita, encanta la cosa. A la cosa Lo gracioso era mirar el mapa e ir orientándote tú claro. por la geografía. Entonces, ¿eso se puede considerar un juego? Pues sí, un juego de orientación, etc. Pero más allá de eso, al final no tiene nada. Pero quiero decir que es un género, eso, la visual novel, que ha llegado a está gente. Demandado, está demandado. Ha llegado demandado. a otro mercado. A, a otros géneros, porque por ejemplo, a, entre, entre las mujeres, pues, los, este tipo de género tiene más calado, me van a fusilar en el Twitter, tiene más calado que, que un género a lo mejor más de treceañero niño raro. ¿De acuerdo?
0: Entonces, ¿quién, ¿quién te va a putear en Twitter? ¿Las mujeres <risa> o los niños ratas? Me parece que los dos pandos ¿eh? te van a repartir. Pero bueno, tú, alegría y buen humor. Ah,
1: casi todos mis seguidores son niños ratas. Sí, <risa> no, no,
0: no, 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 <risa> Entonces te van a dar abrazos.
1: Efectivamente. <risa> no, pero, y, pero pues claro, No pero malo decir, ¿no en de un eso? género así, necesitas ver cosas raras, ver cosas que digas tú. No, no, esto no. Jugártelo y, y decir, oye, mira, esto en principio parecía que no, pero sí. Y eso no lo vas a ver gratis. O sea, tú no vas a ver algo que te parece un pestiño integral y dedicarle... Mmm, tú, lo que, ¿Qué le has dedicado tú al Firewatch? ¿Una hora? Pues sí, sí, sí. igual, a partir de... Sí, ¿Y si el juego no es tan simple como el Firewatch? El juego de mi amiga este es un RPG.
2: <risa>
1: y no entra por los ojos, precisamente, porque hay, hace falta un presupuesto importante para que tener un, un grafismo, ¿sabes? De, incluso diría a nivel de 16 bits, hace falta tener un presupuesto importante. <risa> Eh, pues no es un juego que entre por los ojos, pero la gracia está en una serie de mecánicas que me ha explicado, que seguramente no te lleguen en los primeros 10, 20, 50 minutos de este juego.
0: También te digo que eso lo veo un error ¿eh? eso también te lo digo en serio creo sinceramente que todo juego debe tener un gancho inicial, si no estás perdido o sea, ahí incluso los juegos espesos que juego yo necesitas
1: ese, ese, ese punch inicial es posible. No no sé cómo está el juego, amiga. Yo no... No he jugado a la primera hora. Igual sí, ha hecho una introducción muy buena. Pero, pero hay muchos juegos así. Y quiero decir, en Japón, eso es prácticamente una filosofía de, de desarrollo que les ha costado, además, ponerse al día con este tema mucho. mucho. Y todavía hay muchos juegos que me recomiendan los japonófilos de, de, de Twitter que son... Que me lo recomiendan con una advertencia de oye, mira, esto... Al principio te va a costar ahí una hora de cinemática así de que te. Los personal, el, el primer persona llega, te pone una, una quinceañera en bikini, después te da un paseo por el pueblo, después te mete en un instituto, te hacen una pregunta de octavo de GB y tal, y, y, al, y a la hora y media o algo así, estás pegando tu primer palazo. Quiero decir que hay juegos que son deliberadamente espesos. Pero es decir... no,
0: pero ves, a eso me refiero. Entonces, al estar este tipo de juegos, incluso, no, no, vamos a dejar un poquito aparte los tipo personas y esto, que llevan muchísimos años y es difícil cambiar esa tónica. Pero las novelas visuales, ¿ha dejado Steam de ser una plataforma de juegos? O sea, porque de verdad una novela visual es eso, es una novela, no es un juego.
1: No nos Breve. engañemos, es así, no es un juego. Steam es una plataforma de software Evidentemente deja ah. de ser una plataforma de, de, de juegos en el momento En el que me recomendaron Un programa de gestión De, de presupuesto Fíjate a de y, y tengo que gestionarme el presupuesto Algo que todavía no he hecho Y por eso estoy comiéndome los ahorros mes a mes. <risa> eh, Y me dijeron No, no, pero cómpratelo en la rebaja de Steam Y yo, dios o sea, si te vas a comprar un programa de gestión de presupuesto... ...para organizarte mes a mes... ...y está en Steam... ...Steam... ya no ...es, un, es decir que Steam es una plataforma de juegos... ...es como decir que la Apple Store... Es una, juegos, ...es una plataforma de juegos, es una plataforma de aplicaciones.
0: Y no es un error... ...o sea, sinceramente... ...porque se empieza a perder esa definición clara... ...de Steam como plataforma de juegos... ...que prácticamente... ...es lo que muchas veces hemos hablado tú y yo... ...de que Steam es PC... O sea, de que ya están es una simbiosis. Es como la, la Store de la PlayStation o de la Xbox. Están unidos, prácticamente, al 90%. Pero,
1: pero, también sería bueno ¿no? Que, que, que hayan cometido ese error. Es decir, en mi opinión, sí es un error. Hmm. Porque ¿Por plataformas de aplicaciones está la Windows Store está el método tradicional de bajar de la página web de donde, sea la de donde sea el programa que siempre va a estar ah, Entonces, creía que el, el método tradicional puede... era,
0: era el torrent o cosas así pero bueno bien 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 bueno, me gusta que sea legal ¿eh? o sea eso está bien no. eso está bien
1: le he dado el beneficio de la duda a los peceros cosa que, de la que me arrepiento y ya y y y sí perder ese foco es malo para Steam pero no creo que sea necesariamente malo para el PC es decir la decadencia de Steam puede ser buena para que los peceros se saquen la cabeza de ciertos sitios oscuros y empiezan a mirar otras plataformas como Google Game, Origin, ya sé que es de la malvada Electronic Arts, pero no es algo per se malo que haya más de una plataforma, porque precisamente lo único bueno que tiene el PC es que es abierto. Y tú puedes tener instalado todas las plataformas que quieres, menos Uplay, que es Cancel,
0: eso es verdad. Es lamentable. O sea, en eso cualquiera cualquiera que hable. Pero
1: quiero decir, si, si Steam se ha destruido a sí misma, no es algo malo para el PC. Porque el, el, la naturaleza orgánica del mismo hará que simplemente pues la gente se pase a Google Games y, y su cliente, que se llama Galaxy, ¿no?
0: Hmm. Lo que pasa es que bueno, eso es otra. Porque tú sabes lo que está pasando con Google Games. Todo la, el tema de, de comprar en las torres rusa y todo esto.
1: Bueno, pero esto pasa también con con, con Steam, Steam es Steam, más ¿no? difícil, claro. es
0: más difícil, ya tienes que activar las keys de otra forma. Con, con GOG es, es directo, o sea, ya está totalmente popularizado. Y eso también es un pero, error pero, de cara al, al desarrollador. Páginas de keys
1: de, de, de Steam, todas las que quieras.
0: Sí, pero me refiero, no puedes comprar keys de Rusia, al menos se ha limitado bastante con respecto a hace tres o cuatro años, que sí que no había ningún problema. Y sin embargo, con, con Goodall Games está a la orden del día. O sea, prácticamente todo el mundo compra los juegos de GOG en, en la historia rusa. Que claro, es a pasar de prácticamente al 50%. Que el 50% yo no lo veo mal para la tienda. Que yo siempre he dicho, oye, pues tienen su negocio y todo esto. Lo veo mal para el desarrollador. Porque al fin y al cabo se va a porcentajes. Entonces, ¿qué pasa? Si me parece que era... No sé si has jugado un, un, un indie que salió hace un par de años que se llamaba Dash Runner. Era o sea, un, un Juego, divertimiento. No tenía mucha gracia. Pero hicieron un estudio sobre sus ventas. Y al final resultaba que de cada 10 euros que se ingresaba, llegaba al desarrollador poco más de 4. O sea, eso es, eso es muy fuerte, ¿eh? O sea, y... Y eso que... Lo, todas sus ventas eran digitales. O sea, no tenían nada en físico.
1: Sí, pero eso lo único que tienen que hacer es adaptar el modelo de Steam que no le pasa el par de la quema, quiero decir. Eh... Steam bloqueó regionalmente los juegos claro. y no ha servido de nada porque ahí está G2A que se ha aliado ahora con Pitchfork para el lanzamiento de un juego de Gearbox eh... no lo no sé, es que no me interesa Gearbox ni su juego
0: sí, no, la verdad, tampoco <risa> no mucha Pero,
1: y aquí tenemos Instant Gaming, donde yo confieso que he comprado, porque la verdad a mí la salud del juego de PC no me puede interesar menos hmm. Y quiero decir, un mercado saludable es en el que tú compras el juego al precio que te, que te indica el desarrollador. Te saca el Civilization a 60 euros, si tú no compras el Civilization a 60 euros, van a dejar la haber Civilization. Eso es así. Si quieres que siga habiendo Civilization, págalo
0: Sí, sí, no, en eso estoy de acuerdo contigo. Los juegos a 5 euros no tienen ningún sentido.
1: No tiene sentido. Eh, bueno, eso es así. Bueno, puede tener sentido si lo has hecho en dos meses. Hmm. Pero si han pasado dos años pues un juego a 5 euros o, o las rebajas de Steam o todo este tipo de cosas los, los humble cuando aparece un juego de gordo porque se ha metido una leña importante que ya quieren sacar beneficio donde sea eso ya es más quitar pérdidas que sacar beneficios hmm. y por eso el mercado de la consola tiene un ecosistema muy saludable porque la gente acepta, compra, ¿no? ¿Acepta los precios Compramos ah, a sí.
0: 60 y 70 euros. Hombre, también 70 euros me parece excesivo. O sea, también seamos claros. ¿eh? No, vamos a ver.
1: Si tú tenías un juego de. El juego medio de PlayStation 1 costaba 40 euros. Vale, porque salían lanzamientos a 50, algunos a 60. Eh, muy poquitos, es verdad, estos que son de varios CDs, pero al final son los que más se compran.
0: Sí, eso es verdad. Porque un Final
1: Fantasy se compraba bastante, quieras que no. Hostia, un Metal Gear que era también varios CDs también se vendió. Eh, y luego tenías otros de 30 y lo que se rebajaba. Pongamos 40 euros. ¿Vale? En la PlayStation 2 ya costaba cinco veces más.
2: Hmm. ¿Lo
1: pusieron a cinco veces más precio? No, porque se había expandido el mercado, el mercado se estaba expandiendo y podías absorber. Con una pequeña subida de precio, a 50-60 euros, el, el impacto. Después se multiplicó casi por 10 el coste de los videojuegos y si se subieron otros 10 uno Y el mercado ya se está expandiendo con la PlayStation 3, pero ya no tanto. Eh, la mayor parte de la expansión del mercado fue ficticia y fue mediante la Wii U, que eso básicamente era una. Sí,
0: no, era chichinabo. O sea,
1: hay que de dos juegos. Ahí, el no juego, precisamente que se critica tanto ahora, hmm. era estaba a la orden del día. Y, y ahora las, las consolas tradicionales tienen una muy buena salud en ventas pero no da para otro co costear otro otra multiplicación en coste de, de juego lo que pasa es que entiendo yo por lo que he leído que el drama que ha sido pasar de playstation 1 a playstation 3 donde se ha multiplicado varias veces el coste de desarrollo no ha sido tal de play 3 a play 4 ya se empieza a llegar un techo ¿sabes? si estás haciendo ases que podían estar en una película de Pixar para hacer el Last of Us
2: uh -huh.
1: pues para hacer el Last of Us 2 los haces un poquito mejor pero no te gastas cinco veces más
0: no sudas tanto, ¿no? básicamente, ya empiezan a entender de qué ya, ya
1: ya ha llegado un nivel y además las, las las herramientas por pura supervivencia están cada vez más destinadas a, a producir barato
0: Sí, sí, La, rendimiento, el Unreal, rendimiento
1: El Unreal Engine, Unity eh, Todo Incluso lo, los, los, Las herramientas de desarrollo Propias de, de las consolas Por, por pura supervivencia de, Del mercado Han tenido que propiciar Que el desarrollador pueda sacar mucho contenido Muy rápido Para que le salga muy barato Porque mm. El tiempo, el dinero en forma de sueldos mm -hmm.
0: No, pero hombre, tú también piénsalo. O sea, si estamos hablando tanto del mercado de los indies, ¿no? De que, al fin y al cabo, es lo que ha propiciado el gran éxito de Steam. Es así, no ha sido por los grandes juegos. Steam ha triunfado por todos esos medianos pequeños juegos que han acumulado y se ha hecho esa gran bolsa. Entonces, también yo creo que los usuarios están llegando a un punto en el que el gráfico... Pues hombre, nos puede interesar a ti y yo a mí porque... Estamos en este mundillo, nos gusta Nos gusta machinar con estas cosas Pero yo te digo que el 90% No le importa tampoco demasiado Que la luz sea perfecta O que el modelado sea maravilloso
1: No, 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 y de hecho la media del, De la GPU Del usuario de Steam No es precisamente una 1070 Claro, claro Pero ni una 1070, ni una 970 Ni una 670 Está muy, 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 muy por debajo Son gráficas de Chichinago porque la mayor parte de, de peceros no son la Master Race que se hacen llamar. Es decir, el PC es la opción barata de jugar. Te montas un PC por cuatro duros, lo tiras todo en medio o en bajo, y a los frames que te den pues esos que te llevas y compras juegos en humble Landers, en rebajas de Steam y ya está. Y la opción cara es la mía. ¿eh? Te compras una tele descomunal, te compras la consola, que es verdad que es la parte más barata. Y después te compra los juegos a 60 euros. Luego el Red Dead Redemption, ¿dónde está? Pues en consola.
2: Uh -huh.
0: Hombre, pero... tampoco, tampoco ¿no? creo que eso sean ya. O sea, los exclusivos de consola yo creo que ya no son una cosa decisiva a la hora de elegir una plataforma u otra. Sinceramente. No, no.
1: No tanto. Pero más a lo mejor entre consolas que, que entre consola y PC. El PC, ser, ser. el PC es una plataforma imprescindible para determinados géneros. Es decir
0: si sí, un 4 X no jugué, lo vas a jugar en consola yo, ¿no?
1: yo he jugado Civilizations está, en consola y, y me han gustado a mí los, los Revolution los he jugado en iOS y los he jugado en consola y no he tenido ningún problema pero porque soy un, un viciado de los Civilizations claro. pero luego la versión buena 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 es la de PC en un of War lo vas a jugar bien en PC claro estos estos géneros sí o sí están en PC uh -huh. Por, por cómo están diseñados en la interfaz. Es decir, yo jugué también al lado Wars y estaba muy bien pensado, pero simplificando y cortando de sitios de una manera inteligente, como para que el juego no fuera malo.
0: Nah, esto yo sinceramente es como jugar sí. a las chorradas estas del Clash of Clans y todo eso de, de Android, de, de la Google Play y todo esto. Son no, juegos no, para quitarte
1: el beneficio. Dejando, el, el si dejando aparte eso, si quieres sacar un juego de de estrategia en consola necesitas tanto trabajo que al oh, final que no te vale la no, pena no,
0: no. Decir, ni la grande ni, ni la
1: grande lo, lo ha conseguido dos veces con Halo Wars pero pero metiendo pasta detrás un desarrollador
0: no 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 le sale a cuenta.
1: potente no, no debería meterse en esos berenjenales si además quiere luego sacar una versión PC que no esté capada ¿no? el único juego que yo recuerde que se lleva bien la versión PC con la versión consola y son auténticas 1-1 las dos y tal, es el XCOM de 2012.
0: Hostia, qué juegazo,
1: macho. No
0: me es me un vi. juegazo.
1: Pero, y aún así, yo cuando lo he jugado con teclado y ratón, lo he encontrado mucho más incómodo que jugarlo con el mando de la PlayStation 3.
0: Pero yo porque creo que están más acostumbrado, ¿eh? Esto es como todo. Como no, no, yo, eh. yo me llegué a pasar el Dark Souls 1, lo sabes, con teclado y ratón lo cual siempre he considerado que eso fue un masoquismo que no volverá a repetir en la vida. Pero
2: <risa> eh,
0: claro, ¿no? oye, aquí cada uno tiene sus pecados y, y los confiesa cuando puede. Pero claro, al final resulta que entonces eh, Steam, ¿no? si volvemos un poquito al a, sí, a la conversación, Creo. ¿no? Eh, al final estamos centrando entonces en que los juegos Precisamente deben ir enfocados a ese tipo de géneros Es decir, Steam debe ir ligado al PC Para recuperar su identidad Igual
1: Bueno, no, porque quiero decir La gente que, que quiere que No son muchos Pero son un porcentaje de ventas Nada despreciable Que quiere jugarlo todo a 1440 120 frames por segundo Si no me mareo eh, 4K, en monitores 4K Que no tienen HDR ni nada Pero bueno, vamos a dejar de meternos con los peceros eh, la gente que lo quiere todo a Ultra y se ha comprado una 1080 no se ha comprado una 1080 para mover el Civilization, ¿vale? porque bueno, te sobra tarjeta por todas partes, estás comprando una 1080 para jugar al Battlefield One a tope, con todo en Ultra y la máxima resolución, un filtrado de textura ridículo y todo lo que, y todo lo que pueda tu hardware de high-end, que es que, ya te digo, es un porcentaje pequeño del mercado, pero es un porcentaje que está ahí. Entonces, dejar de sacar juegos como Deus Ex o Battlefield, o... Bueno, Battlefield es exclusivo, me parece, que de la plataforma de EA.
0: Pero bueno, ah, sí, claro, es verdad, se los están comiendo, como pasó con el Mass Effect. Sí, pero verdad. bueno,
1: eh, imagínate que el Batman no hubiera sido un desastre en PC.
0: Madre mía es que ¿Vale? Eso, eso, vale. Es para, eso es para dedicar un episodio A todas estas chapuzas sí, sí. Pero
1: imagínate que no que no hubiera sido un desastre en PC Si tú quieres jugar a tope, te lo tienes que comprar en PC sí, sí, Entonces, no, ya está, Ahí pues, Steam pues, pues, tiene que estar No tiene que estar solo para lo pequeño El problema es Si está para eso ¿Qué hace? No Steam, sino el desarrollador
0: hey, ahí está Para bien. verse
1: ahí Y está. Si, si se empiezan a ahogar muchos desarrolladores En, en ese frontal de, stream, de Steam ¿Qué hace Steam para poder recuperar a los desarrolladores pequeños que sí merecen la
0: pena? Ay, ay en eso sí estoy de acuerdo. Si sí, no, porque al final es lo que estábamos comentando, pero es que si no, tú ahora mismo, si tú quieres hacer un juego, ¿dónde vas? O sea, ¿dónde vas? A, primero, a buscar financiación, porque yo creo que lo bueno que tenía Greenlight, que eso lo van a perder con Direct, era la visibilidad que te daba la plataforma de Steam, porque tú podías anunciarte en Greenlight sin necesidad de tener un juego. Se supone que la diferencia con Direct es que necesitas tener un juego funcionando. Es decir, Valve va a revisar que el juego que tú quieres publicar tiene un mínimos, unos mínimos de jugabilidad y que todavía la gente puede directamente ejecutarlo y jugar algo. Greenlight, la diferencia es que podías incluso llevar conceptos. Era mm, a nivel de un Kickstarter. Entonces, claro, si pierdes esa visibilidad, eh, lo que estamos diciendo de, de esos pequeños... ¿Cómo le da ahora visibilidad Steam? ¿Pagando los 5.000 euros? Es complicado eso.
1: Sí, pero ya... Pero luego la otra cara de la moneda... Es lo que ya me has comentado. Si te pasas para abajo, si te pasas para abajo en, en coste de licencia...
0: Se sigue dejando pasar.
1: sigue dejando pasar todo esto. Es decir, si uno de estos juegos abominables que lleva Sterling... Uh, si, si lo lleva, ¿qué quiero decir, si, si, si existen estas aberraciones,
0: sí, sí, o sea,
1: como es, que no es porque la gente le guste perder horas para la, Para crear un mal juego y que la gente jajaja ja, ja, se ha comprado mi juego, es una mierda, he tirado un año de mi vida, no. Eso es porque da dinero. Es, es, estas aberraciones dan dinero. Entonces, si si ese margen hmm, es superior, sí o suficientemente superior a la barrera que ponga Steam Direct pues no vas a arreglar nada es un paso para desanimar en plan, oye, me he planteado guardar Steam y ahora que veo que está Steam Direct pues no me lo planteo porque va a ser más complicado más... la reivindicación del, del proyecto va a ser más, más difícil sí. lo dejo De... por el camino del desánimo va bien a la hora de la práctica, las empresas que ya estén instaladas, la empresa esta que bueno, la empresa que es un señor pero bueno, <ríe> la empresa barra señor que denunció a Sterling y tal, que ya están instaladas en Steam sin medidas de Steam para, para banear este tipo de prácticas no no va a servir de nada, porque no, pero... yo creo que una empresa que lleva años ahí haciendo basura
0: Aún así, ¿eh? que yo sepa es... esto los, los que denunciaron a Sterling y es que lo acabo de buscar Digital Omicid los echaron de Steam ¿eh? creo que sus juegos ya no se venden en Steam que también he visto sus juegos y Telita Telita los hijos de mala madre o sea nivel 386 eso para los claro. que sean viejos y entiendan lo que estoy diciendo con un 386
1: pero esto porque han cogido al, al YouTuber se han vendido con el YouTuber más famoso de, claro. de la playa en PC. Uh -huh. no y no claro
0: no... si hubiera sido un pringado como tú y yo ¡plah! a Valve se la sopla eso es así, yo no, ¿no? pero quiero
1: decir que que el resto que no está molestando a Sterling porque ha tenido dos de repente claro, en 30, claro están ahí y, y valve es que no tiene o sea los beneficios se te van a ir si pones a un señor a hacer a ver qué están publicando cada día porque si están cuántos cuántos juegos han publicado pues se si han publicado
0: 15, 15 cientos ¿cómo? de
1: miles de juegos uh -huh. cientos de miles de juegos pues no tienes capacidad de, de pagar las nóminas de revisar todo eso o se uh -huh. puede se te van los beneficios uh -huh. Y esta gente le gustan los beneficios, que para eso se dedica que hacer gorritos y tal.
0: Sí, porque menos hacer Half-Life 3 van a hacer cualquier cosa, la madre que los hace. Ah, esta
1: es que... gente lleva sin hacer una buena desde Half-Life 1.
0: Ah, Pratico. porque lo, los portals son mierda, ¿verdad? <risa> el,
1: el primero está severamente sobrevalorado.
0: El 2 es un juegazo.
1: El 2 es un jugador. Es Uno de los
0: mejores juegos que yo he jugado en mi vida o sea, la, verdad, la pena es que para
1: ver gran parte del contenido Tienes que encontrar a alguien con claro. quien jugar cooperativo. Hmm. Porque mucha chicha está ahí sí, Y sí, yo sí, todo, no he visto todo. más que a lo mejor 10 pantallas que quedé con un amigo Y después de eso para quedar con la gente Ya sabes lo difícil que es
0: No, porque además es un juego que ya hemos jugado todos Y te da pereza volver a instalarlo Volver a jugarlo Eso, nah, eso es normal eso lo, te la tienes que envainar ¿no? este tipo, ¿ves? es un poquito lo que decíamos de, de jugar una hora o sea, si tú fíjate, si un juego que te ha encantado, te cuesta volver a jugarlo, pues imagínate los juegos que, que a, a, en una hora dices esto, aquí no hay más Claro. No,
1: no, pero no sé, ¿eh? luego hay luego hay, eh, luego hay juegos extrañamente malos que te mantienen pegado al mando, y dices, ¿por qué estoy tirando horas yo aquí en Irule? haciendo las mismas cosas, descubriendo los mismos secretos y, y, y aporreando los mismos porcinos durante horas y horas. Y tienen ese algo vale que, que te mantiene. O sea que muchas veces los juegos buenos son de, de una tacada y se han acabado
0: Sí, yo es que te lo digo, yo prefiero un juego de como mucho que dure 10-12 horas y ya está, y punto. O sea, un poquito no llegar a ser una película, ¿no? Lo que hablamos de los simuladores estos de paseo pero coño, que te, te dé tu diversión eh, en compensación por X dinero que te ha costado y ya está. Después hay juegos lo que decimos, un civilización que puede ser que si lo sumas, hayas echado 500 horas
1: yo yo, que... yo yo ya que no me lo compro cuando me dicen las horas que me va a costar Es, es decir, el Final Fantasy XV nah, ni de coña, ni de coña eh, eh es que no me, sale, no me sale el presupuesto de tiempo libre para jugar eso también, también lo hacemos mayores y en Civilization lo mismo en Civilization 6 sí, le tengo unas ganas horrorosas, porque todo lo que leo de él me parece fascinante y, y sin embargo no me lo he comprado porque, porque no es un juego que pueda jugar en 10 horas y, y una partida se me va a llevar
0: sí no las horas
1: y me quiero echar por lo menos cinco partidas
0: pues fíjate, pues, suma, suma.
1: vuelva a la universidad y 4.207 juegos se publicaron el año pasado en Steam es que revisa de, a nivel a nivel de, de, de Steam, de plataforma no no, pu no tienes capacidad de, de revisar 4.207 juegos
0: no, pero por eso yo te estoy diciendo de que hay que cortar desde el inicio y por eso yo sinceramente Steam Direct yo lo veo bien, lo veo bien porque también hay que tener en cuenta de que hay que dar una cierta imagen de profesionalidad y tú no puedes permitir que llegue lo que estamos diciendo, el que, oye, con muy buenas intenciones, el que ha hecho su primer ejercicio en Unity y dice, ¡Ah, pues lo subo a Steam! A ver, a ver qué me dicen. Y dices, no, oiga, unos mínimos, unos mínimos de profesionalidad, no no tanto, y bueno, sí, incluido el desarrollo de tu juego como la imagen que das como empresa, de soporte al usuario, de ser capaz de responder a sus, a sus necesidades, porque yo creo que lo bonito precisamente de, de esos proyectos indie que son capaces de ir mejorando A base de lo que propone el usuario Por eso también me parece muy bonito La plataforma de Steam No sé sí. si esto ocurrirá también en, en las stores No creo, yo creo que eso es el gran punto Que tiene Steam a favor
1: Bueno, eh, lo que hacen Básicamente Microsoft Y, y Sony Es, de, de un tiempo a esta parte Han ido cazando los indies en feria Si mm. tienes un interesante Pues lo mismo te lo patrocina uno de estos que no le cuesta nada al presupuesto de un gigante de este tamaño te publicas en un entorno muchísimo menos tóxico de Steam y, y ellos ganan imagen de marca que luego llegan al E3, te hacen su ronda de indie y, y tienen apariencia de diversidad, aparte de, de que luego el 90% de venta pues van a ser Call of Duty Assassin's Creed de turno y el resto pues pues nada pero, pero oye eh... El problema es, ahora que se han abierto un poquito más, que tienen que lidiar con lo... A lo mejor no es lo mismo problema, porque porque de un clic de Facebook no vas a llegar nunca a un juego malo en la App Store. Y una... un juego malo en la App Store va a estar enterrado para siempre. Sí. No hay ni... ni gente que esté recomendando ni nada, eso está... Eso está perdido para la causa.
0: Sí, digamos que Steam se está acercando poco a poco, peligrosamente, a la Google Store en vez de a la App Store. E ese es el gran problema.
1: No, no, la App Store es igual a la Google Store. Lo que se está acercando es a la App Store y a la Google Store y no a lo que viene a ser la gestor de, de Microsoft, Sony y el día que tenga una decente, Nintendo.
0: Hmm. Hombre, también tú piénsalo, después tanto que decimos de los indie, mira No Man's World, el No Man's Sky, perdón, que fallo más tonto, que ese tremendo, tremendo, pero bueno, eso, también, ese, bueno, eso ese, es para ese, hablar otro ese, programa.
1: ¿Ese tiene una pinta de esto tiene que salir ya, amigos? ¿De ¿Se acaba el, el grifo de dinero? Como, Porque...
0: como el español este, ¿no? El, la copia extraña del Zelda, oye, ¿por qué no decirlo, no? Es así, de, de estilo ICO. Que oye, algún día me contarás ¿no? historietas de eso porque a mí me parece maravilloso ese juego. No, nunca entenderé qué pasó ahí ni qué follones hubo. Uf, uf, sí, no, no, uf
1: fuera del no. micrófono.
0: <ríe> por eso te digo.
1: Pues... Y, y, y. Pero de todas formas, yo ese juego le es tengo mucha cara, ¿eh? al, ah. al rey
0: Ya veremos, ya veremos. Bueno, entonces, ¿qué da? ¿Lo, lo damos por terminado? ¿Despedimos y todo esto? Sí. ¿O quieres comentar alguna otra cosita?
1: Sí, yo, yo quería hacer un apunte sí, sí. de esto: el, el tema de los indies. Eh, que el Microsoft y, y Sony se cogen los por, por las ferias y tal. Pero luego también el que ha triunfado en Steam da el salto a las consolas. Eso sí. En es, plan, eso es lo bueno de aquí hago dinero y aquí hago mucho dinero. Sí, sí. Entonces, está muy bien tener Steam también para eso: para que de entre los 500 juegos al día que se publican en Steam, el, los 15 o 20 que estén bien al año que se puedan destacar, vale, y, porque lo que no te interesa es pasarlo todo a todas las stores, entonces que los 4.200 juegos estos acaben en la en la PlayStation o en la Xbox One sería un drama.
0: No, eso pero, es una locura no Pero ayuda. oye, si
1: gracias a los Explores, al Direct y todo esto, es más fácil destacar los que son realmente buenos El Stardew Valley empezó en PC y ahora tiene versión física física en Play 4, que es una monada que creo que al final no podré pillarme pero porque ya llevo una política de no comprar juegos hasta que no me acabe, pero el Stardew Valley eso, empezó en... en PC a pesar de ser un juego con una vocación de homenaje a la Super Nintendo sí, sí. y su hardware hmm. Descarado
0: el juego este de las granjas, no me acuerdo cómo se llamaba. Llegué a jugar alguno, el 4 ¿El o algo así. El Harvest Moon, el Harvest el
1: Moon en Super Nintendo y, sí, sí. Es, y la versión esta moderna que se llama Stadio Vale. Y, y ahora yo lo vi y dije, qué preciosidad, ojalá salga en consola. Pues ahora en consola, una vez que triunfa en PC, se va donde está el dinero. Si
0: sí, no, hay 50 ejemplos. Mira el Hotline Miami por ejemplo, ya ves tú, que tanto bombo dio y sin embargo el 2 ahí se quedó muerto de risa, no sé, son cosas no modas,
1: decía, modas santo, santo de plataforma daría ya para otro episodio, ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí lo que decimos, si no nos alargamos y el primero no queremos pasarnos nunca más de una hora o sea que...
1: Bueno, sí, si nos pasamos un poquito, porque sea poquito
0: <risa> Que sea poco y que sea por la música y la cerveza, no por otra cosa <risa> Eso Bueno, pues entonces, ¿terminamos aquí? O... Yo creo sí, que... Yo no. creo que...
1: Sí, me ha contado los puntos de vista que había que dar desde el punto de vista, pues eso, de publicación, de empresa, de la perspectiva del desarrollador y, y la perspectiva de la plataforma, que al final es de lo que tiene que ir este podcast, ¿no? Algo más hmm. enfocado a la perspectiva económica y de empresa, que no de que siempre vamos a opinar, vamos a decir que Undertale es una mierda, eso pues es tu opinión, porque yo no juego ni a eso.
0: No, no, es tremendo, tremendo. Mira que lo intenté porque tanta recomendación y tremendo. Pero
1: así, aunque demos nuestras opiniones sobre peceros y juegos... Mmm, no, en es, general,
0: es anecdótico, es por dar un poco tratar, de vida ya. Tema,
1: tratar el tema más desde el punto de vista que hemos visto. De... Claro. Entonces, y... para
0: resumir, te digo concepto y me respondes bueno o malo. El cambio de Greenlight a Steam Direct. ¿Para el desarrollador, bueno o malo?
1: Yo me diría que es muy bueno
0: Muy bueno ¿Y para el usuario?
1: Pues para el usuario Incluso mejor
0: Fíjate O sea, o sea que tanto que se quejaban pero,
1: pero son pasos muy buenos Desde el abismo Es decir Todavía sí, sí. Desde saber hay que, hacer... que
0: estaban muy jodidos
1: Sí, estaban muy mala cosa Han dado pasos buenos En la, en la dirección correcta Pero todas las dudas Que he planteado aquí Esas, esas dudas hay que tajarlas Hay que hay que tomar medidas más allá de esto para uno, frenar la avalancha de, sí. de juegos ficticios y dos, una vez frenada o incluso para rescatar a los juegos de 2015, 2014, 2016 que estaban ahí.
0: Grandes juegos, ¿eh? Que hay grandes han, juegos. Se han,
1: y se han enterrado, hmm. pues mejorar un sistema que, que los destaque incluso eso, años después. ¿Vale? Sí. a lo mejor sacaste tu más mala suerte sacarlo en mitad del boom en 2015 sacaste un buen juego y, y se enterró porque el sistema este direct no estaba implementado no está los curators ya estaban fuera de, de onda y tu juego está ahí y eh, a lo mejor Steam llega un momento en que implementa algo en el que dice mira, esto es un juego buenísimo y no lo hemos pasado
0: también creo que las comunidades están haciendo mucho para recuperar ese tipo de juegos. Sobre todo los que han sido inteligentes, porque yo creo que es inteligente, el no regalar sus juegos, el no dejarlos a uno o dos euros. Eh, que por, eh, en las rebajas
1: de Steam y en las cameras, ¿no?
0: Claro, eso ha sido... O sea, yo a mí, por ejemplo, yo es que te lo digo, yo tendré fácil 30, 35 juegos en Steam que ni siquiera he llegado a instalar, a ejecutar. No he llegado ni siquiera a ejecutarlos. O sea, uno... porque, suerte, porque yo he pasado
1: por muchos humbles y cosas así y tengo más de 30 ¿eh?
0: más fíjate más de 60. Fíjate, yo porque soy, ya te digo, muy, muy ajustado pero por ejemplo, un juego que yo el... le tenía mucho, mucho cariño que era el Jotun, sobre todo por el tema gráfico y todo esto ahí está muerto de risa y es que me parece que lo compré por un euro o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuánto ha recibido el desarrollador de eso? lamentable, sinceramente lamentable sí, y, el...
1: y lo que decía que eso que yo, yo, sin ser pecero, tengo sí, ¿sí? muchísimos sí. sí, muchísimo más. O sea que es, sí, sí. es un, un drama. Uh
0: -huh. Bueno, pues con esto ya pues es yo creo que esto, cerramos, el... ¿no?
1: Sí, solo quería decir que en ese <risa> sentido, eso, eh, lo que sí tienen buenos los peceros es lo que te has dicho, la comunidad. Sí, no, sí, eso siempre. Sí ha sido saben muy... hacer comunidades y, y de los géneros que les interesan, la estrategia la simulación más bestia de, de, de coches, aviones helicópteros y este tipo
0: hombre, y el modding y todo esto ya se, se, es un otro, mundo, no, otro mundo mira, esto sí que podría hace ser un pique, programa en
1: ese, sentido. Esto hace es en ese sentido, si sabes conectar con ellos sí, sí. Te, puedes hacer, te puedes hacer un hueco en este sí,
0: sí. Uh -huh. bueno, pues ya está, ¿no? pues sí, esto es todo amigos eh este es el primero. Espero que después nos oiremos, veremos cuánto hemos fallado y editaremos todo lo que podamos. Y poco más, ¿no? Eh, ya, pues, eh, despedirnos. Aquí, por mi parte, ¿no? Recordar los Twitter. En mi caso, SirPertigax, con barrita baja entre el Sir y el Pertigax. Y por tu parte...
1: Yo soy Miguel Ángel Martínez y soy radicaled, Radical Radicaled en Twitter. Tenemos también nuestro nuestro Twitter oficial del podcast, que es Radio Moscovita, sin barrita paja porque ya había bastante barrita bajas entre este y yo. Y nada, ahí iremos publicando cuando vayamos a poner los episodios, eh, cositas de interés sobre la industria y tontadas varias que también estamos para eso.
0: Pues nada, señores y en nuestros tweets personales
1: ya ni nos miréis No,
0: la verdad es que yo me parece que habré publicado la última hace tres o cuatro meses O sea, que fíjate Y esto porque porque me incitaste tú Pero nada, lo retomaré Lo retomaré para poner imágenes bonitas De señoras mostrando sus atributos y cosas así ¿Eso no te lo da Twitter, no? ¿O sí?
1: No, 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 que tenemos que ser un podcast para toda la familia
0: Ah, no, yo estoy hablando de mi Twitter personal Porque igual no. que tú vas a cierto sector del público Yo voy a otro Vaya, vale, vaya. Vale. Pues nada, encantados de conocernos y espero que os sirva de algo un poquito esta iniciativa y nos vemos dentro de 15 días. Oímos, ¿Eh? oímos. Nada, Miguel Ángel. Un abrazo, tío. Un abrazo. Hasta luego.